0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听杨照谈书。本节目台北广播电台 FM 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，今天继续来为大家直播四方田全院的专辑。为大家介绍的这是黑海睛文化出版公司一共出版了四方田全院作品系列其中的一本，叫做《磨灭之父》。在这本书里面，四方田全院用一本书的篇幅去探讨什么叫做磨灭。他特别提醒我们。在日文汉字的写法，这个磨灭那个磨呢是手字边，跟我们平常写摩擦磨灭，我们中文里面的石字边是不一样的。那样的一种形象，就使得这个磨灭和时间之间的关系感觉到更加的优美。也就是你用手去摸摸不一样的东西，就把那个东西的外表，慢慢的磨得越来越光滑。不只是去除了粗糙，去除了棱角，最后呢，一点一点的把这样的物品，在足够的时间累积底下，或许也就把它磨灭了。所以，这是关于漫长时间变化，这不是一下子之间我们可以立刻感觉到的变动，而是在时间的累积底下，我们必须用心的去体会，才有办法可以感觉到的这种变化。在书里面用了各种不同的方式来显现这样的一种时间感，它放到文学艺术的领域会产生一些什么特别的灵感，或者是不同的作品的表现。里面有一段私房钱泉宴是这样写的，他说：“前一阵子的事，我为了要找东西整理旧物，无意当中在抽屉的箱子里看到了蛋白石的原石，这不是什么贵重的东西。”这是一颗长5公分、宽两公分左右、淡褐色的石头，正中央有一公分宽，仿佛像是某一种果肉一般的宝石层。再怎么看都像是采石的过程当中散裂的碎块，因为被人家认为没有加工的价值，就放在观光地的纪念品商店随便人家买吧。那这颗石头是怎么来的呢？他就记得是小学的时候。突然有一天，发现这颗石头摆在我的书桌里。也许是哪一个亲戚从海外的某个地方买回来送我的吧。虽然不怎么确定，但心头有一个猜想得到的人物，他是父亲那边的一位叔父。记得他研究的呢是素食食品当中添加的橡胶，这真的很奇怪的一个主题。因为这样，所以他走遍了南亚到巴基斯坦这一带。或许也曾经为了商务到过澳洲。每当他从当时的东京玉田机场要回到远方的家之前，他总是会习惯到住在东京的我的家里面来待一个晚上。应该就是在这样的机会底下，把这颗石头交到当时还非常年幼的他的这个后辈侄子，也就是四方田犬彦的手里。他说，为了要写这篇文章。我把抽屉都翻遍了，但找不到那颗原石。他在几年前曾经在我的面前昙花一现，之后又突然没了踪影。虽然不是贵重东西，还是会让人惦记。这个时候，他就想到了，想到了藤枝静男，他的一本小说叫做《田生有乐》，写过一个荒诞无稽的故事，大意是说茶杯长出了手脚。去拜访故事主角的老人。哎呀，我的蛋白石会不会也在我人生的某一个交叉口，哎，长出了脚，然后呢，若无其事的重新来到我的面前呢？这么一想，就对于哎呀，我有可能和这颗蛋白石重逢，产生了无比的期待。关于这块石头，我记得年纪小的时候，有十年左右的时间一直放在我的身边。把它当像守护符一样的爱惜着。为了把蛋白石上下附着的普通石块削掉，我曾经用三角尺的一角去搓它，也曾经用雕刻刀去削它。在我的近视度数越来越深，父母命令我配了眼镜之后，我还曾经用擦眼镜的软布用力的把那个宝石一公分宽的宝石的表面擦亮。但毕竟。还是一个孩子，在不算短的岁月，十年了。所以这个石头呢，平滑的表面出现了无数的刮痕，是被这个小孩用各种不同的方式不小心刮出来的，或者是故意刮出来的。石头的部分也因为手心的污垢会粘在上面而变脏了。不过事实也因为如此，这颗石头就变成我所拥有的。独一无二的宝石，奶油色当中带着几分青色的蛋白石，闪烁着或红或绿的微弱的光芒。把它稍微转一个角度，奇怪，那个光芒就看不到，就消失了。又从别的角度出现细小的彩虹一般的龟裂。看着看着，就感觉这个石头好像要说话，要跟我诉说着什么。从这块石头上。我直觉地感受到，这个世界上有一些永恒的事物，只有在沉默、静默当中才能够转达，才能够传达。可是这样的直觉对当时九十岁的我来说，究竟是什么样一种性质的启示呢？我现在已经记不明白了。所以接下来他隐身，依照自己的记忆想到了，感觉到孩子们。其实，他们都是触觉的动物。最初，孩子是以嘴唇跟舌头去感知这个世界，然后呢，用手。孩童就是到处摸的，手指。他是不需要任何报酬的直人，他为他的指尖竟然能够长出厚茧而沾沾自喜。小孩的每一天都是由无数的触摸所构成的。相信很多人有这样的记忆。在一个你不想上学的早晨，想方设法在被窝里把温度计搓热，让母亲相信你在发高烧。他说：“我还小的时候，黄磷火柴因为危险被明文禁止使用，因为黄磷非常难以扑灭。但是呢，仔细找一找，还是会在家里面的奇特的角落找得到黄磷火柴棒。”他说：“我就模仿大人的样子，在柏油路面。”那时候黄磷非常容易可以点燃，所以只要有稍微粗糙一点的表面，一画，就能够把火柴棒给点燃。试了几次之后，点燃了。拿来擦柏油路面的东西不只有火柴棒，在零食铺里面买的蜡纸，俗称当时叫做“泥咪蛋”，那是一种流行在1960年代的手持玩具的烟火，形状像香烟一样。可以直接摩擦引燃，然后就会发出白烟，然后呢，倒数十秒左右就会啪，然后就会爆炸，就有火花。那那个时候，这种泥米弹，他就把它放在柏油路上去摩擦去点燃。另外呢，从学校的教室里偷偷带出红色、黄色的粉笔，总之任何的东西都曾经被我拿来在刻意在那个粗糙的。薄油的表面用力的擦，当它们在路上画出线条，或者是冒着硝烟发出哔哔啵啵的爆炸声的时候，哇，开心啊，雀跃不已。捡起泥皮弹燃烧过后的空壳，哎呀，这个没了，虽然感觉到扫兴，可是看到刚刚画过地面，那就是摩擦，因为摩擦急剧升温的这个蜡石的表面。在心里面，这就是孩子，孩子就会有说不出的满足。把纸张放在古钱币上面，干嘛呢？用铅笔去擦出图样，简简单单就能够把孩子们不明就里的图像和纹路重现出来，那就是插画。这是超现实主义的艺术家，他们也热衷做这种技法。那对他来说，很有可能。就是来自于既练物又像小孩游戏的这个玩耍当中说得来的灵感吧。从拉伯雷的《巨人传》当中又发现说有一种方式，如果肛门上有粪便，那最好呢是拿什么来擦呢？拿雏鸟柔软的羽毛来擦拭。到读了刺直《刺客之灾》，《刺客之灾》的小说《禁兵位于葫芦》当中。那个着迷的摩擦着葫芦表面的少年，哎，这就是触觉，而且是小孩的特别的触觉。小孩借由摩擦的喜悦来感知这个世界。他就说：“我还依稀记得，大概是刚上小学的时候，在电影里面看到那个动作片的一景，画面里面貌似在舞厅里当歌手的女子，受到恋人所托。”悄悄地潜进到后台，找出抽屉里的金牌之后，就近拿了一张纸，把金牌的模样擦印下来的举动，在电影其他都可以忘掉，但这个忘不掉，那就是因为那个镜头那个画面，偷偷的去把金牌的模样魔化出来。哎呀，看起来真的是说不出的神秘，这是。我们跟触觉，我们跟摩擦种种关系当中，其中的非常有趣的一部分。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢您去收听《杨照谈书》本节目，台北广播电台 f n 九三点一，每个星期一到星期五晚上九点，回到播出到九点半。今天为大家介绍的是四方田全彦的《磨灭之父》。在这本中文译本当中，收录了杨哲所写的一小段的介绍的文字。对于四方田全彦所写的这本书，对于四方田全彦的《磨灭之父》到底在写什么，杨哲有非常精到的描述。他说：“古人爱说啊，晴日窗下读奇书。四方田的这一本《磨灭之父就是一本奇书。奇就在哪里呢？至少在我们当下的中文世界里面，暂时还找不到这样的一本书。《磨灭之父说明作者对于中途的汉赋的传统一点也不陌生。汉赋呢，是包括宇宙总揽人物，是有那样一种总揽性的风格。”作为它的主要的特色，作者对于这种附体也有他的高度自觉跟自序。在序论之外，这本书一共分成十二章，从意大利的波隆纳某一个教堂被民众抚摸亲吻，经过了千百年，以至于缓慢不堪的圣母圣子的浮雕开始泄气，挑刁的写到了远方乌戈窟的废墟。以及阿富汗巴米扬被毁的石佛，又从我们在前面一段为大家介绍的，那就是他童年所收藏的蛋白石，一路延伸到口中融化的糖果，到被禁锢的人偶，还有《j o h n Cage》的机遇音乐，作者四方田犬彦，上下求索，无所不收。所谓博学矣，中理矣，幽趣矣。然而。杨泽就说：“这本书奇就奇在它的礼战对象。这本书既以磨灭为宇宙人生的至高的法则，天地万物的必然宿命，又具性迷疑的百般描摹，那无常变化的各种过程以及意义，或者是无意义。就像李贺说的：‘笔补造化天无功’。四方年前，晏写的是这样一本。”魔幻奇书啊，在杨哲的文章当中提到了口中的糖果，这是这本书当中的第六章。这个第六章呢，斯邦尼全渊它是用一小段一小段像水笔一般的笔法把它拼凑起来的。开头的第一段就是糖果，而且要描述的是在嘴巴里慢慢融化的糖果。刚开始放进嘴里的时候是干燥的、粗糙的口感。然而不多时，因为你的唾液在转瞬之间吞没，舌尖上可以感觉到糖果被机器切割上来的花纹。再过一段时间之后，每一个凸起的棱角缓慢地溶解，糖果变得越来越小，越来越薄，最后呢，变成了像刀子一样锋利的尖刺。可是，在下一个瞬间，又全部都融化在唾液之海当中。他说：“当我还是一个孩子的时候，我就经常担心糖果在嘴里的最后那一瞬间，会不会在我的嘴巴里面画出一道伤口来？嗯，像这样混杂着不安的口唇之乐，从古到今有人谈论过吗？那这个口中的糖果后来到底去了哪里？这样的一种微妙的，也就是磨灭，慢慢的。”在消磨当中，最后不见了。这个形态变化的过程当中，我们应该把它当做存在着什么样的隐喻吗？这是第一段。接下来第二段，那是转眼之间消逝无踪的物品。例如说，他就特别提到了河宫公,公主在早年很久很久以前拍下来的早期的银版照片，那被尘封保留了。一个世纪，从来没有人找到，没有人看到。一个世纪之后，重见天日。照片从跟外界空气接触的那一刻，立刻就迅速的变直了，很快的就只依稀看得出来相片人当中的头发。这当中存在的悖论是：隐匿在秘密当中的物品，一旦被袒露开来，就在瞬间朝着绝对的虚无而去。举个例子来说，这不是《四万点全宴》的书里写的，但我可以补充，像是秦始皇的陵墓，这么多年，两千年，一直藏在骊山底下。现在我们看到了兵马俑，但兵马俑不过是秦始皇庞大陵寝其中的一小部分。那为什么包括被放置秦始皇棺椁所在的这个墓穴，我们不挖掘呢？因为不能挖掘，因为到现在仍然没有把握。如果你开挖了，一旦隐匿了两千多年的秘密的事物，见到的天光跟外界的空气接触了之后，我们有多少的时间可以予以保留，可以予以记录，可以予以抢救，我们都不知道。例如说，在挖兵马俑的过程当中，其中就有第三号墓穴。出土的是当时本来在表面还有颜色的这些泥釉，可是这些颜色几乎就是在考古人员的眼中瞬时，只有一两分钟的时间，这些原来刚出土的时候鲜明鲜艳的颜色就消失了，所以这是很奇特的一种景象，在四万年前的书里面。接下来，他举的是塞加拉金字塔的例子。封存了几千年之后，接触到流进墓穴里的空气，就使得古埃及的壁画表面立刻好像遭到了剧毒侵蚀，留下了惨不忍睹的痕迹。另外，他举了《v e l i n i s d Roma》这一部电影，我们一般中文翻译叫做《罗马风情画》，里面用壮阔的场面表现出褪色的光影。在罗马进行地下铁工程的工人，偶尔之间挖掘出一个古代的遗迹，四面墙上有色彩斑斓的壁画，描绘着神，还有以前的生活风貌。但是在古迹鉴定的专家跟考古学者到达之前，就是突然之间，疾风一般流入的空气跟光线，立刻就使得这些壁画失去了光彩，转眼之间就变回了。平凡无奇的土墙，那电影就在这个场景当中落幕。对于艺术永恒的信仰，做了最大的嘲讽。艺术的存在已经存在在那里两千多年，可是它可以在几秒钟之内、一分钟之内，突然之间就彻底消失了。或许考虑到这种刹那之间的破坏，摄影者在拍摄奈良明日乡村所发现的。硅谷古坟遗构的时候，大家如果有兴趣，是可以去奈良，在大河路上，称之为叫做阿斯卡，一般中文有的时候写作明日香，有的时候写作飞鸟，大家可以去看到这个遗址。那所以呢，当时日本的摄影者，他们采取了远端操作的方式，在数位相机的旁边安置小型的荧光灯。把它送进到黑漆漆的石室的内部，如此多少可以避免文物因为照明产生的热而吞噬的问题。摄影者自己不进入到石室，他在墙壁的另外一侧，透过电脑的 monitor 来完成摄影。这些故事来自于一个共同的原型，什么原型呢？希腊神话 Orpheus，Orpheus 拼着。到了地狱里面，要去抢救他的太太，要去抢救他的爱妻 e u r y d i c e 可是，虽然他成功的要把妻子带出来，然而他违背了，他忘记了当时他所受到的拘束，那就是一直到回到人间之前不能够回头。那一路他走在前面，爱妻 e u r y d i c e 走在后面。他忘了一件事，他走到了人间，他的妻子还留在冥界，所以他太急了。一旦过了那个界限，他立刻想要回头确认他的妻子是不是跟在他后面。于是，一旦回头，他的妻子就在他的眼前消失了。所以，斯邦年前院他就引用海德格的话说。遇见秘密的时候，应当要有的态度，那是什么？把它留在原地，因为秘密被揭露了，它就变质，它就消失了。转瞬之间会被烟灭的种种影像，以它消失的速度向我们揭示了：哇，那是真的秘密！真的秘密一旦被揭示了，就会转瞬消失。我们总是会习惯去握的门把，以及相机的快门，还有按键周边。会发生的某一种独特的现象，金属的表面涂装剥落了，露出一小块浅浅的黄铜色，给人有了在这里凹陷下去的错觉，因而那样一种时间磨灭、摩擦。四百年前，人他就说，住在威尼斯的时候，紧紧攫住我的心灵的，不是圣马可广场上的阳光。也不是运河里仿佛睡着般静止的水流，那是什么呢？家家户户门上的敲门扣，也就是那个门把的磨灭之相。那有原来看起来应该是狮子模样的老人模样的裸女的，每一家每一户这个敲门扣各有千秋，但重点在哪里？重点在他们都在漫长的岁月当中被磨成了。平滑的表面，在每一天不知道多少次的敲击当中，从手掌当中感觉到黄铜裸女的磨灭，并且秘密地沉浸在小小的淫荡。如此的人生可以说是具备了最威尼斯的精神。非常精彩的文字，就写在四方天前院他的这一本《磨灭之福》里，介绍给大家，推荐给大家。感谢您的收听，明天同一时间我们再会。